0: Op 26 januari 2023 spraken de twee jonge regisseurs Cato de Boek en Flo van Deuren met Patrick Duinslager in de Talkies over films die hen inspireren en uitdagen. De Talkies zijn een initiatief van Filmfest Gent, Bibliotheek De Krook
1: en Avanza Regio Gent. Goedenavond iedereen, welkom op deze eerste editie van het nieuwe seizoen van de Talkies. U kent misschien de formule uh, elke uh, ma elke uh, maand hebben we, meestal is het één gast, het is de eerste keer dat we twee gasten hebben, dat het over een team gaat en we vragen dat ze mensen uit de, uit de filmwereld, maar ook uit het brede culturele spectrum, en die we eigenlijk vragen, gevraagd hebben om vijf films aan te duiden waar ze een speciale band mee hebben films die een, op een of andere manier beïnvloed hebben, of het kan van alles zijn maar het is vooral interessant om die link te zien tussen wat mensen, waarom iemand van zo'n film houdt en wat dat voor hun eigen werk of hun eigen leven betekent. En we zeiden Zeer blij om vanavond bij ons te hebben Cato de Boek en Flo van Deuren, die u waarschijnlijk kent door een, een serie die onlangs op televisie uh, is, die op, de, op tv te zien was. En die denk ik, die ten eerste uh, in première is gegaan op Filmfest Gent in oktober, dan op televisie te zien was en die... Zal het wellicht gemerkt hebben, heel, heel goed onthaald werd en die toch wel, wel zeer goede kritieken ook heeft gekregen. Waren jullie tevreden van jullie uh, uh, het onthaal en de reacties op, het, uh, op de serie?
0: Uh, ja, absoluut. Ja. Wij uh, zijn heel tevredenmakers wat dat ja. betreft.
1: Voilà, dat is, dit is <laughs> toch al iets. Um, Waar we gaan meteen van wel steken met de eerste film. Dus zoals ik zei, het zijn er vijf. Um, Aangezien het om twee personen nu gaat, uh, was dat natuurlijk niet gemakkelijk. En uiteindelijk, als ik het goed heb, zijn, zijn, uh, hebben jullie allebei twee films gekozen. Verschillende films. En dan één film die jullie allebei hebben gekozen. En die, die houden we voor het laatste. De eerste film is gekozen uh, door Flo. En dat is Anyway the Wind Blows.
2: Ik dat ik dat niet binnenpakt, zoiets. Uh... Je ja, verkoopt danse muziek, hè.
1: Kies, De balland is er ook. Ja, 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 ja. Ik snap
2: ik zonder elkaar. Zo, nee! Ik dans op de muziek van Kies. Ja, dat kan zijn, maar niet verkopen ze elektronische muziek. Ah, elektronische muziek. Kies, dat is dat. wat ja, staat er? Wat? Ik zo... heb dat gehoord, joh, op de We gaan naar de zuikers, mechanische muziek, hè. Hier, hè. dicht, hè.
1: Eigenlijk heb je in ons land drie soorten films. Je hebt Belgische films, je hebt Vlaamse films en je hebt Antwerpse films. Maar dat is een Antwerpse film die zeer specifiek Antwerps is, maar die toch enorm ook internationale allure heeft. Kun jullie even vertellen waarom je die film gekozen hebt? Het is het speelfilmdebut en tot nu toe de enige film van Tom Baarman. En uh, toen die film uitkwam in 2003, ja, toen was dat wel een nieuw geluid in de Vlaamse film.
0: Uh, ja, de trailer, ik vind hem niet zo representatief. Of de, dat doet mij dan nu denken aan In de Gloria of zo. Dat komt ook door Frank Foggetijn natuurlijk. Um, ik heb die film tien jaar geleden voor het eerst gezien. En dat was de eerste die terug in mij opkwam. Um, en ik dacht eigenlijk van, ik ga dat niet meer goed vinden als ik dat nu opnieuw zie. En ik heb hem deze week opnieuw gezien. En ik vind dat nog altijd een steengoeie film. Um, destijds had dat voor mij een superpersoonlijke reden. Ik heb, uh, ik heb een oudere halfbroer en halfzus. Die zijn 15 jaar ouder dan ik. Um, ik heb daar nooit mee samengewoond. Die zijn opgegroeid in Antwerpen, terwijl ik uh, bij het nieuwe gezin in Mortsel zat. Um, en die kwamen af en toe langs, uh, in de jaren 90, jaren 2000. En dan, die bleven nooit slapen. Dan ging die terug de deur uit. En ik dacht als kind altijd, wat doen jullie? Waar gaan jullie naartoe? Uh, ik snap jullie levens niet. Jullie zijn ouder dan ik. Ik vind jullie supercool. Um, en ik wilde eigenlijk niet dat jullie weggaan, want ik begrijp niet waarheen. En toen ik Anyway the Wind Blows zag, dacht ik: daar gaan jullie naartoe. Da dat gaf mij het gevoel dat ik eindelijk een inkijk had in het leven van die oudere broer en zus waar ik zo naar opkeek. Um, ook een beetje. Uh, ja, twijfelachtig, omdat die film ook wel heel erg gaat over niets doen en uitgaan en drugs nemen en zuipen. Um, maar vooral door dat personage van uh, Frank Verkruisen, dat hier in de, in de platenwinkel staat, had ik het gevoel dat ik mijn, mijn oudere broer eindelijk kon zien. Dus uh, dat is voor mij de eerste reden waarom die film uh, zoveel betekend heeft. En nu heb ik daar dan iets kritischer of iets filmischer naar gekeken uh, van de week. Um, en ik vind wel ja, dat er geen enkele Vlaamse film zo is of zo. Ik vind dat een ontzettend eigenzinnige film. Uh, ik vind het een beetje vervelend ook dat ik hem zo goed vind. Um, omdat het ook wel een hele... Uh, ja, op een manier... Een, er, er is iets bocherigs aan, iets patserigs ook of zo. Um, misschien ben ik gewoon jaloers dat ik hem zelf niet gemaakt heb. Ik weet het niet. Um, maar ja, het is, het is dat eigenzinnige dat hem voor mij uh, dan bovenop die, die persoonlijke reden zo, zo is bijgebleven.
1: En Cato, je hebt de film nog ja, niet gezien. Ja, ik moet bekennen.
3: Dat is dus uh. een film dat ik zelf nog niet gezien heb. En ik was ook heel verbaasd dat Flo mij al een maand zegt, je moet die kijken, je moet die kijken. Uh, omdat we uh, een lijstje aan het maken waren. En ik, en ik dacht ook, ze gaat die opnieuw zien en niet meer goed vinden. Omdat puur op basis van wat ik zag inderdaad, ik het ook een heel, een heel macho mannelijke film, lijkt, maar ik heb hem niet gezien. Dus ik, ik ben heel, heel benieuwd om, om het zelf te ervaren, want ik heb een paar stukken gezien en er, Flo heeft daar net een scène laten zien dat ze aan dansen waren. En ik vroeg van, ah ja, wat, wat betekent dat? En zei, dat, dat heeft niet echt een betekenis. En ik weet dat Flo ook al heel lang praat over, of heel graag dans wilt gebruiken in de dingen die ze doet, dus het, het plaatje klopt, wel, ik snapte het helemaal. En dat eigenzinnige voelde ik wel in de scènes die ik zag. Um, dus ik ben zelf heel benieuwd.
1: Maar je hebt toch een persoonlijke band met de film, ja. met de mensen die hem gemaakt hebben. Dat mag toch, mag toch bekend worden.
3: <laughs> ja, dus ik moet die film eigenlijk al tien jaar zien, omdat mijn onkel is de cameraman uh, van, de, van de film. En Tom Barman is de Peter van mijn, nicht, van mijn nichtje. Dus ik, ik, heb, ben, ik heb mijn huiswerk niet goed gemaakt wat dat betreft, maar bij deze beloof ik hem dat ik hem ga zien.
1: En uh, Flo, bijvoorbeeld in de film, uiteraard de muziek is superbelangrijk, dat is een film van Tom Baarman. Uh, als, zelf als regisseur, vind je daar inspiratie in als je zo'n film ziet? Uh, vind je daar ontdek je daar dingen in die je ook zou willen doen? Of uh, werkt dat op een andere manier?
0: Uh, nee, zeker wel. Alleen muziek is ook in hoe dat wij werken um, ja, een, een grote inspiratiebron. En hier eigenlijk, ja, dat is weer zoiets. Daar zitten superveel bijna videoclipachtige sequenties in. Iets wat vaak gemakkelijk is of zo, maar hier past dat perfect. Hoort dat daarin thuis? Um, er zit ook er zit geen muziek van Deus in, enkel in de ringtones. Wat ik wel grappig vind. Um, maar dan, dan ja, dat marcheert gewoon hoe, Ik weet niet hoe ik dat anders moet uitleggen. Um, ik vraag me eigenlijk heel erg af of dat uh, keep I is gegaan, of dat er eerst de muziek was en dan de, de sequenties, of omgekeerd, ik neem aan dat dat een beetje door elkaar gelopen is. Um, maar dat, dat, dat videoclipachtige, dat werkt hier hoe, omdat die film die gaat voor mij over kijken naar elkaar. Heel die film lang zijn mensen naar elkaar aan het kijken. En dan maakt u als kijker een soort personage van die film, uh, omdat je net hetzelfde aan het doen bent. En, en daar zitten zo dat personage van Sam Louis die dan de windman is. Um, je krijgt dat op je bord, je slikt dat. Um, ik heb het gevoel dat dat... Dat is heel erg mijn taal of zo. Ik kan mij inbeelden dat veel mensen dat ook niet goed vinden. Ik weet eigenlijk ook totaal niet hoe die film onthaald is geweest, internationaal is,
1: of zo. Hier is hij zeer goed onthaald geweest. En internationaal is die, heeft hij die niet on, een ongelooflijke carrière gekend. Uh, in Frankrijk bijvoorbeeld, uh, waar Tom Baarman toch een zekere bekendheid heeft. Dus in uh, zo, bladen als Les Récupitibles en zo, hebben die eigenlijk... Je hebt daar geen goede recensies over geschreven. Dus uh, het is niet dat die film een soort doorbraak uh, heeft betekend in het buitenland.
0: Ja, dan vraag ik mij ook af of dat, dat is omdat ik zelf van Antwerpen ben. Wat ik dan wel, wel gênant vind. Dat is dan typisch de Antwerpenaar dat die een film over Antwerpen zo, zo na aan het hart draagt. Maar...
1: Nee, nee, maar zelfs ik als Gentenaar heb van de film genoten. Dus uh,
0: okay, ik zou okay.
1: niks liever doen dan iets slechts zeggen over Antwerpen. Maar als de film goed is, maar is de film ook, goed. ook,
0: uh,
3: yeah. Maar als ik stukken zag, lijkt mij dat ook wel heel ritmisch gemonteerd. Heel hard op die muziek, dat echt als een soort um, ja, flow doorheen die film eerder dat dat meestuurt dan verhaallijnen of, of, of zotte plots of zo. En daar, daar herken ik Flo haar stijl wel in, of de manier waarop dat zij verhalen en, en beeldtaal gebruikt.
0: Ja, er zitten zo heel simpel, als in die film die opent met een frisbee die tegen iemands kop vliegt. En helemaal op het einde wordt die frisbee door iemand ge gevangen. Dat kan niet, dat is een soort poëtische laag. Um, die ik denk ik vervelend zou vinden als die film voor de rest niet zo ritmisch was of zo. Dan voelt dat allemaal wat vergezocht. Uh, maar hier zit dat allemaal in die schwong, ook in die wind van die windman dan letterlijk. Um, dat is gewoon één grote trip, die film.
1: En het eindigt op een groot feest, want iedereen komt samen. Iedereen, daar lopen alle verhalen ja, naartoe eigenlijk.
0: En dan is er nog een soort morning after, waarin dat, dat terug wordt neergelegd. Um, maar inderdaad, dat gaat over niet meer dan 24 uur, die film. Um, een mozaïekvertelling van... Want, maar dan moet ik misschien voor de tweede film houden die ik heb gekozen... In dat opzicht lijkt hij heel erg op de tweede film die ik heb gekozen. Bedacht ik mij achteraf.
1: Ah, ja, daar gaan we het straks even ja. over hebben. Want nu hebben we het over een film die Kato heeft gekozen. Dat is uh, Police van uh, May Wen. Le Besco. Dat is haar volledige naam, maar eigenlijk is ze vooral bekend als May Wen. Omdat zij ook uh, in eerste plaats actrice is. Ze heeft in heel veel Franse films gespeeld. Heel veel televisieproducties. En dan heeft ze in 2011... Uh, deze film geregisseerd, het was niet daar eerst, ze dus had al een paar gemaakt. En ja, dus is een zeerst We gaan eerst even naar de trailer kijken. Of een fragment. Wat
3: heeft u aan je papa
2: Mijn kranten, hij heeft vres. Je moet me zit of hij of onder de pyjama? Oké. Okay. Je se sent à l'aise. je fait oh, faire tout de suite du pédot. Soit tu nous dis qu'ils et soit tu dis rien. Puis dans un an, comme t'es plutôt mignon, il fout sur le trottoir, tu l'appuies. la ah. Changement de programme, tout le monde parle. Une mère a enlevé son bébé. où oui, est la troisième caisse? J'ai bigus. On doit couvrir Belleville, on a deux bagnoles. Chier! regardez a sont... C'est pas sérieux. Allez, Juste d'avoir des photos plutôt classe. Hein, juste quand il y a des qui pleurent, quand c'est quick. Cool. C'est pas que ça, ce qu'on fait. C'est plus complexe que ça. Police, bonjour, madame. Vous pouvez vous petite que s'il vous plaît Il pleure depuis tout à l'heure. Moi, je sais plus quoi faire. J'en peux plus. Vous, vous se vous vous souvenez Bah oui. Et comment vous expliquez que votre premier enfant a toujours été calme le soir oui, et il pas, il pas le deuxième En fait, le petit, je le brûle pas tous les soirs. C'est pour ça
1: Wat was er aan die film? Even voor de mensen die de film niet zouden gezien hebben, ik weet niet in zover ik kan het niet zien. Dat in fragment blijkt, maar het gaat over een speciale unit in Parijs van uh, politie van kinderbescherming. Um, uh, wat vond jou, Wat was de reden om die film als bij die vijf te citeren?
3: Um, ja, toen we die die opdracht kregen, vond ik dat heel moeilijk om na te denken van welke films hebben mij beïnvloed als in ...de dingen die ik vertel of zo. En, en ik ben uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om drie films te kiezen... ...waar ik actief gevoeld heb nadat ik ze gezien heb van... ik had die film willen maken. En ik denk dat dat wel een mooi compliment is voor de maker van de film dan. En um, ik heb die nog maar enkele maanden geleden voor het eerst gezien. En dat is echt een film dat bij mij is blijven hangen om, om heel veel redenen. Ik denk... Um, wat ik zelf heel interessant vind, is um, ja, de, de sociale drama's. Of dat zijn vaak de films waar ik naar grijp. Maar wat ik ondervind, is dat ik, dat ik soms last heb van het gevoel dat je als maker met vaak veel privileges um, in een positie om iets te vertellen, dan iets gaat vertellen over mensen die die privileges niet hebben. Of de, uh, allee, dat is iets waar ik, waar ik zelf mee struggle, dat er zo... Een soort van ja, hiërarchie lijkt dan in, aan de maker en het onderwerp. En dat vond ik bij deze film zo interessant en goed gedaan, omdat het gaat eigenlijk voor mij meer over de, de collega's en het team, terwijl zij zich bezighouden met, met um, sociaal kwetsbare situaties en, en de mensen daarin. Maar ik vind op een of andere manier is de maker er voor mij geslaagd om de, het, het team zelf. Um, ik heb het woord te marginaliseren in de zin van, zij zijn voor mij meer de slachtoffers in de film dan uh, wat je in de eerste plaats zou denken. Uiteraard de mensen die in die kwetsbare situaties zitten en hoe dat ze daarin geslaagd is om, om ja, mensen in, in al hun gebreken um, neer te zetten, dat vond ik supermooi. Um, ja, heel hard weggebleven van scenariële trucjes of Allee, toch op het eerste zicht, um, of dramatisering. Want het is zo gemakkelijk om iemand te laten wenen bij een scène waarin dat een moeder van haar kind wordt uh, weggerukt. En dat zit er ook in, en dat weet ik ook. Maar um, ja, het, het, het gaat in de eerste plaats over die, de relaties tussen die collega's en hoe dat iedereen op zijn manier gebroken is en... en ja, dat wordt op zo'n uh, fragile en ethische manier voor mij neergezet dat ik daar heel veel bewondering voor heb. Dat voelt niet, niet vuil of niet goedkoop of zo.
1: Nee, en ook, je hebt... Uh, uh, ik ben het daar vo volledig mee eens ook. Die film is natuurlijk een genre de policier, is zeer Frans. Dat is een van de, mm -hmm. zoals de western in de Amerikaanse cinema, heb je de Franse cinema de policier. Maar het feit dat die film door een vrouw gemaakt is, denk ik ook dat je een ander beeld krijgt dan... Want meestal leidt zich dat tot het genre zelf geeft aanleiding tot macho vertoon, de, po de policier. Mm -hmm. En hier in die film is dat volledig, uh, blijft dat volledig achterwege.
3: Ja, ja de het macho-personage dan in deze film. Ja, op het einde hou ik daar bijna het meest van. Ofzo, omdat het zo fragiel en, en ja, in zijn onzekerheid verteld wordt. Uh, ja, vond ik echt. Allee, het is ook, in het begin, als ik die film aan het kijken was, het is het zo slordig allemaal en het lijkt zo ondoordacht. Maar dat kan niet. Allee, als er alles wat je voelt tegen het einde... De, het, Ergens klopt het wel en komt het mooi samen of zo, maar het is zo chaotisch verteld. Ja, ik, ik denk dat die film niet snel in een scenario les op een filmschool gebruikt zou worden, omdat het is veel te goed verstopt allemaal, hoe dat het ja, mensen kan, kan raken. Ja, het is
1: ook een type film waar je eigenlijk in het bad gehooid wordt. De film begint en je, plotseling, je weet heel weinig. Je komt, en je komt niet alles meteen te weten. En je, moet eigenlijk die, je wordt volledig ondergedompeld in die wereld uh, die, die Maillen uh, filmt in, die, in, in uh, de, deze politie. Jij
0: mm. zag dat al. Ja, nee? uh, ja, het mooie daaraan is, als het gaat over onderdompeling... Ik moest die film zien van Katso en ik heb die dan ook twee weken geleden gezien. En ik was aan het denken van... Ja, hoe komt dat je daar zo in zit als kijker, dat je mee in dat korps zit? En ik dacht van ja, die, die maakster die, die moet meegelopen hebben met zo'n korps voor lange tijd, dat kan niet anders. Nu, er zit in de film een personage van een fotograaf die dat korps volgt. Dat is eigenlijk uh, een totale buitenstaander. Dat is ook geen stagiair of nieuweling, wat dan de obvious... Uh, keuze zou zijn voor een, voor een personage daaraan toe te voegen. Maar dat is een fotograaf die een reportage maakt over, die, over dat korps. En ik dacht van, dat zat daar sowieso niet van het begin in, maar doordat die schrijfster waarschijnlijk is meegelopen, heeft hij uh, gevoeld hoe interessant het is om daar een buitenstaander aan toe te voegen. En dan zijn mijn lief die meekeek van ja, maar de, de schrijfster speelt ook mee. En dan dacht ik van ja, dat is sowieso die fotograaf En dat is dus effectief zo, die, die, dat personage van die buitenstaander is de maakster die dan nog eens letterlijk de hele tijd door een camera kijkt. Dus daar zit zo een, een meta-laag in, die ik super sterk vind. Want ik vond daar eerst een beetje vervelend, zo'n passief personage. die is ook heel knap en verlegen en komt dan tegenover die macho te staan. Um, en ik dacht zo, mm, een beetje een plat personage, maar door die meta -laag vond ik dat juist een super knap personage. Ik vind dat... Daarom komt, denk ik, die juiste ethische blik die, die je zo voelt. Als dat steekhout. zou ik zeggen.
3: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Uh, de volgende film is Nobody Knows. Is een Japanse film van Coreda, uh, uh, Hirokazu Koreeda is een regisseur. De films zijn al heel vaak vertoond op het festival. Ook deze. Maar we gaan eerst even kijken naar een, een fragmentje
2: of the trailer.
1: Ja, dat is ook een keuze van Kato, mm -hmm. um, ja, een wondermooie uh, Japanse film van Coreda. Uh, um, de film heeft trouwens in Kande, heeft de jonge acteur, de 12-jarige jongen, heeft dat de prijs voor beste acteur gekregen. Wat zeer bijzonder was, omdat men op dat moment zeker niet wist, is dat eigenlijk een acteur die nog carrière gaat maken. Dus dat was zo uitzonderlijk die vertolking. Uh, wat is voor jou de, de voornaamste reden dat je die film gekozen hebt?
3: Um, ja, die film heeft mij heel hard geïnspireerd, um, ja, geïnspireerd omdat mijn, aller, mijn, mijn kortfilm die ik gemaakt heb als eindwerk aan Trits uh, was ook alleen met kinderen, uh, met heel, zonder de ouders in beeld. En, en die, deze film focust ook voornamelijk op de dynamiek van, tussen de kinderen. En, um, ja, ik was toen veel dat soort films aan het kijken en, alles wat Coreda maakt, vind ik, vind ik prachtig. Dus die mocht voor mij zeker niet ontbreken.
1: Ja, voor de, voor de mensen die de film niet zouden gezien hebben, ik weet niet in hoeverre dat duidelijk bleek uit de fragment, dat ik niet volledig heb gezien, het, het, gaat over, het is een fait divers, het is gebaseerd op een fait divers, over een moeder die plotseling haar kinderen in de, in de steek laat en verdwijnt met een ander man. En uh, die kinderen die zijn op zichzelf aangewezen en moeten dus overleven en het... Uh, ik mag wel zeggen dat, in het begin zeer, dat de film altijd maar harder en harder wordt. Dat in het begin slagen ze het daarin, maar uiteindelijk blijkt het toch wel zeer, zeer grote offers te vergen.
3: Ja, maar dat is het gekke. aan die film, je hebt dat niet door. Dus als ik die probeer uit te leggen aan iemand, van, ah, over wat gaat dat dan... Ja, ik, 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 wil, ik wil geen spoilers geven, maar dat zouden verschrikkelijke dingen zijn dat ik moet vertellen. Terwijl als ik naar die film kijk... Um, dat, wordt, dat, is, dat is een beetje hetzelfde als met Police. Dat is weer zo'n grens van drama, allee, dramatiek dat nooit wordt overschreden um, in de manier waarop hij uh, heel dramatische dingen toont. En, en het is nooit... Hebben die personages heel grote emoties of roepen die of huilen? Allee, het is altijd zo sluipend. En voordat je het weet, zit je in een verschrikkelijk drama. Um, maar... Hij is de, de maker is ons slimmer af of de... Ja, de, de ik, weet, ik weet niet, het is weer zo subtiel verteld en dat zijn altijd de dingen waar ik, waar ik heel graag naar kijk en als, als ik zelf um, iets wil schrijven, dat, dan is dat voor mij de zoektocht van waar zit het drama zonder het drama te tonen of um, zonder het allez, als een show te verkopen en dat doet hij altijd, vind ik, en in in deze film, ja, het is zo rustig. De dynamiek is... Ze zijn zo heel, ja, heel stil. En, en in mijn, naar mijn gevoel ja, is het vaak gewoon wandelen en onderweg zijn. En, en, en op het einde van die film gebeuren er allee, verschrikkelijke dingen. En, en dan zet je daar helemaal in. Maar je, je, je vergeet waar dat je bent beginnen meeleven. En dat vind ik... Ja, super mooi gedaan in deze film.
1: Het is ook een soort thema dat aanleiding zou kunnen geven tot echt manipulatieve cinema. Mm -hmm. Waar je echt voelt dat je, dat je emotioneel bijna gechanteerd wordt. Mm -hmm. En deze film heeft dat, zoals ze zeggen, heeft dat absoluut niet. Ja. Je, je bent de hele tijd uh, betrokken en je, je zit ook in die, in die realiteit mm -hmm. van, van die kinderen. Die...
3: Ja, geen enkele scène voelt larger than life of ja. zo. Het is altijd heel echt. En hoe die kinderen met elkaar omgaan, niets daarvan voelt je script. En, en dat is voor mij ja, een sterke film. Als ik, als ik, want ja, dat is een verschrikkelijk verhaal, maar ik geloof dat dat kan. En dat komt doordat hij dat zo, zo subtiel en, en braaf... Allez, braaf is niet het juiste woord, maar zo... Ja, ethisch correct verteld. Ja, ja, ja.
1: En als, als regisseur, hoe, hoe zou je. hoe denk je dat hij de, zijn acteursregie van die kinderen. hoe, hoe je dat uh, bereikt heeft? Of is dat iets dat je zegt dat het een mysterie blijft? Want het blijft tenslotte. Uh, heeft het toch wel moeten aan boord leggen om die. die sfeer en die gelaagdheid daarin te leggen.
3: Ja, ik zou het zelf heel graag willen vragen. Ja, ja. <laughs> ik zou het heel graag willen weten, maar ik, ik denk. Um, ik ga er niet per se vanuit dat er veel improvisatie is. Ik denk dat hij dat heel goed weet wat hij wil vertellen en zo. En ik denk dat ook veel hem ziet in, in, het, in het, de schriftuur al. Um, dat, ja, dat, hij, dat hij zo dicht bij menselijkheid blijft. Dat dat heel makkelijk is als je dat leest om te begrijpen. Omdat... Ik mij inbeeld. Binnen een scène is het nooit van... En nu zet je heel complexe dingen aan het denken. Het is heel eenvoudig. Je hebt honger. Of um, je, je, je hebt je al lang niet gewassen, je stinkt. En, en dat is dan het ding. Maar dat je de scène moet spelen, dat je je schaamt omdat je stinkt. Heel kleine dingen. Ik denk dat hij... Allez, ik weet dat niet natuurlijk. Maar ik denk dat hij... Het niet ver gaat zoeken om, om, om het, omdat het zo slim geschreven is dat dat ook niet nodig is. Maar um, laat het mij weten, moest je het ooit ontdekken hoe dat hij het doet.
1: Ja, misschien, want het festival nodigt nodig dan bijna voor elke nieuwe film uit. Dus, uh Hopelijk zullen we binnen onafzienbare tijd wel de kans krijgen om je voor te stellen. Ah, het, is nou een jamante, het, is, het is een charmante <laughs> man. Het is, is echt ongelooflijk uh, en is even zachtaardig en, en ontzettend vriendelijk. Zo, zoals maar, zijn films. Dat kan
3: niet anders. Als je zo'n film smaakt, dan dat, dat moet een heel uh, rustige, ja. lieve man zijn.
1: En jij die film zegt uh, ja dat uh, ik uh,
0: ja ja ook uh, verplicht moeten kijken van Kato. En ja. ik denk um, waar dat dat simpele en voor mij in zit en misschien ook uh, de acteursregie bij gevolg is dat hij ervoor gekozen heeft om alles vanuit het begrip van een kind te vertellen. Dus die, die, de leeftijd van die kinderen staat die denk ik nog niet toe om de dramatiek van de dingen te voelen zoals volwassen mensen die voelen een moeder die weggaat en de deur op slot doet. Ik denk niet dat die kinderen kunnen, kunnen vatten wat dat betekent op dat moment. Dus als kijker uh, krijgt je enkel te zien van ja die kinderen die zien hun mama niet meer en die snappen dat niet helemaal. Dat is zoals kinderen de dood niet helemaal kunnen snappen. Dat is iemand die niet meer beweegt, niet meer ademt. Waar gaat hij naartoe? Ja, dat kan niet groter zijn omdat die omdat die dat, dat kanon aan emoties nog niet, niet hebben opgebouwd of zo. En het is die, die beleving die je als kijker krijgt, aangereikt of zo, die dat zo klein houdt en zo maar en, onschuldig of zo.
3: Ja, daarop... Ik herinner mij bijvoorbeeld uh, een moment dat de mama weg is of al een tijdje er niet meer is. Ik, ik denk dat ze weggaat en dan de twee oudste kinderen hebben gewoon een blikuitwisseling naar elkaar. Allee, los van die kleine dropjes dat daar rondlopen en... Qua regie moet je, moet je dan niet meer doen dan dat. Terwijl je als kijker heel goed weet dat die kinderen doorhebben wat, dat, wat dat hun te wachten staat. Dus dat zit in, ja, in heel kleine dingen. Kun, allez, vertelt hij heel veel zonder dat. Ik denk dat die kinderen of die acteurs op dat moment dat helemaal moeten snappen. En Dat is er zo, ja, dat is er zo schoon aan.
1: Oké. Okay. Dus een, uh, het zit
3: in de stiltes. In de,
1: ja, Vaak. en dat, uh, onuitgesproken ja. ook. Hè? Er zijn mm -hmm. veel dingen in de film die niet, niet gezegd worden. Mm -hmm. Het wordt eigenlijk ja. niks uitgesproken, maar... Het, maar het, er zit mm -hmm. ontzettend veel tragiek onder en, en drama. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Ja, zeker.
1: Maar het is wel een, een beetje een, een, een ik niet zeggen rode draad door de keuze van de film, maar het gaat toch altijd om kleinere films, maar kleiner in de zin van productioneel en die meer over de, de, de kleine dingen gaan dan, dan de grootse gebaren of de, de intieme films ook. Het is een heel intieme film. Um, de volgende film, ik ben bekend, is de enige van de vijf die ik uh, zelf niet gezien heb, Timbuktu uh, van Abderrahmane Mane Sissako. Uh, het is een film uh, uit, uh, ja, het is een productie Mauritanië en uh, Qatar denk ik, maar het, we gaan even kijken naar een, uh, een fragment.
2: But to the Oh, can I I I On de soir on dirait que de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit
0: Ik heb het
2: niet
1: Ja, dat is de film die Flo gekozen heeft. Ik
0: moet er al terug van blijven, ja. ja. Van de trailer alleen. En? Uh, ja, dat is ook een film die ik lang geleden had uh, gezien en waar ik onmiddellijk aan moest denken. Waarschijnlijk ook omdat ik sindsdien nog altijd... Al, ik ben naar de muziek blijven luisteren. Die is echt ongelooflijk mooi. Um, ja, ik vind dat een prachtige film. Um, ik had hem niet zelf willen maken. Ik had hem ook niet kunnen maken. Um, maar dat is zo'n poëtische kijk op zo'n groots onderwerp. Uh, in dat opzicht ook weer wel logisch in het rijtje van onze keuzes, denk ik. Um, ik heb ook het gevoel, ik snap sowieso niet heel die film. Ik snap uh, de nuances van jihadisme niet. Ik ken de Koran niet. Um, maar los daarvan ja, gaat die film voor mij over vrijheid. Het is dus ook een mozaïekvertelling, dus gevolgd verschillende... Mensen soms maar voor één scène in uh, Timbuktu, een, 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 uh, een dorp dat um, onder radicalisering valt. En wat dat die regisseur zo mooi doet, is zelfs de, de geradicaliseerde strijders supermenselijk neerzetten. Um, en wat dat misschien Coreda bij Nobody Knows... Uh, wat hoe hij het klein maakt, is door heel dichtbij te gaan. En zo in die kinderlijke blikken, dat hypermenselijke. En hier vind ik dat die regisseur dat doet door eigenlijk zo ver weg te gaan, dat hij dat vo volledig absurd maakt. Die hele um, gewelddadige versie van een jihad um, Dat zelfs die, die soldaten, daar zitten scènes in dat die een, een, um, een filmpje willen opnemen waarin een ex-rapper uitlegt dat hij zich nu uh, bekeerd heeft en, en heel strikt gelovig is geworden en die zijn aan het sukkelen met de lamp in dat filmpje en niemand weet eigenlijk hoe het moet en die neemt eigenlijk de autoriteit volledig weg er is, het is niet duidelijk wie dat gezegd heeft dat het zo moet um, en, en er mag niet meer gevoetbald worden er mag niet meer gerookt worden en al die... Die, die, die strijders ook willen eigenlijk niets liever dan naar muziek luisteren. Die hebben allemaal hun flaws en, en niemand weet eigenlijk waar hij mee bezig is. En er hangt van begin af aan een soort... Ja, dit is het lot. En het, het wordt ook grimmiger en grimmiger. Maar zo poëtisch en zo rustig dat, dat... Ja... Dat je je daar helemaal aan overgeeft. En je gaat mee in dat lot en... en, en en waarom ik daarnet zei, dat het eigenlijk een beetje op Anyway the Wind Blows lijkt, totaal ander onderwerp natuurlijk um, maar de, de trailer hier begint ook met dat da, da personage die vrouw Zabu of Sazu heet ze denk ik uh, heel kleurrijk, heeft een, een haan op haar schouder heeft een soort heeft magische allures, ik weet niet wat haar betekenis precies is, maar in dat opzicht lijkt hij heel erg op Sam Louwik zij waait zo wat doorheen de film um, en in iedere scène is er wel een een vorm van absurditeit, een vorm van verzet. En de, ja, de gesprekken die gevoerd zijn worden heel vaak... Er wordt heel vaak de Koran geciteerd en dat, dat begrijp ik natuurlijk niet, maar ja, het is ook zo één grote droom of zo. Net als Anyway the Wind Blows. En ook al die verschillende personages um, en absurde scènes, zoals ze mogen niet meer voetballen, dus op een gegeven moment beslist uh, een groot deel van het dorp om te voetballen zonder bal. En daar wordt dan ook die muziek over gezet. En die muziek blijkt dan gezongen te worden door mensen die zich aan het verstoppen zijn en stiekem aan het zingen zijn. Dus ook die muziek is een rode draad. Um, ja, dat is een prachtig film. Ik ben aan het ratelen.
1: En
3: ja, ik moet, ik moet lachen omdat Flo op de trein tegen mij zei... Ik weet eigenlijk niet wat ik ga zeggen over die films. Ja. En dan is dan Flo van Deuren, vijf minuten, bah. monoloog... Bah. ...waar dat je naar wil blijven bah. luisteren. Dat is, dat is een
0: bewondering dat eruit ja. komt. Ja.
3: Mm. Uh, nee, ja, ik, ik ben akkoord. vond het ook een supermooie film. En ik denk, allee, in de keuze van onze films... ...dat ook wat Flo zegt uh, bij Nobody Knows... ...dat we net heel hard inzoomen en, en naar dat klein menselijke gaan... En, en bij deze film uh, doet doe je dat inderdaad ook, maar op, door uit te zoomen. En ik denk dat dat het verschil is tussen mijn flow en waarom dat ik het fijn vind dat wij kunnen samenwerken, omdat um, flow uh, sneller gaat um, in verhaal, allee, qua verhaalde poëzie zoeken in de, in de stijl en, en het ritme van een film. En, en, de details ja, eerder opzoekt in wat ze zelf zijn, het absurde... of de dingen die, die bestaan in de realiteit... maar je niet direct uh, verwacht of bedenkt. Terwijl dat ik net op zoek ga naar um, wat, wat is echt... en, en, en ook het moet, het, het moet kunnen bestaan... maar in, in heel uh, herkenbare dingen. Um, en ik denk dat, dat die twee dingen samen dat zorgt voor een kader waar we allee, samen op zoek kunnen gaan, maar toch ervoor zorgen dat, dat mensen kunnen uh, bij het personage blijven of, of, of begrijpen wat iemand doormaakt. En ik, ja, dat was ik me aan het denken tijdens haar uitleg, dat dat, uh, dat dat ons typeert of dat dat typisch is. Dat wat zij eruit haalt, die, die, inderdaad, die windman en die dingen, dat, dat is typisch flow en... Allee, ja, in Nobody Knows is dat dan op een heel andere manier en dat vind ik dan mij typerend of zo.
0: Ja, die blik tussen die twee kinderen, dat is echt <laughs> typisch dat jij dat eruit haalt.
3: Um, dus ja, maar ja, ook een prachtige film. Ik denk dat hij ook weer met zijn muziek uh, meevertelt: muziek als personage. En dat is inderdaad iets dat Anyway the Wind Blows ook doet, of dat leek toch zo. Um, en eigenlijk een beetje hetzelfde als weer super zware dingen op een, op een heel kleine manier vertellen um, en niemand in de positie van de dader zetten. Um, je leeft met elk personage mee, ook met de geradicaliseerde personages of zo. En, en ja, dat blijf ik interessant vinden. Films waar dat iedereen gelijk heeft, dat maakt het boeiend en dat, dat houdt u. Dat zet u aan tot denken. Dus dat is zeker ook in deze film zo.
1: Jullie toch iets vertelden over uh, de verschillen tussen jullie... ...of een iets, soms een andere benadering. Uh, wil ik toch een bruggetje maken naar uh, de praktijk. Um, jullie schrijven samen het scenario... ...of jullie steken samen het scenario en ook de regie. Hoe verloopt die samenwerking of de verdeling van het werk... ...bij het schrijfproces tussen jullie twee... ...en tijdens het regisseren op de set...
0: Dat is niet echt een verdeling. Ik denk dat dat het antwoord is. Dat wij alles dubbel doen. Dus we schrijven echt allebei alles. En ook tijdens de regie. Het is niet zo dat wij um, de 50-50 de afleveringen verdeeld hebben. Ofzo. Wij brainstormen samen. Wij maken samen de treatments, de synopses, zelfs de fucking subsidiedossiers. We doen het allemaal samen. Um...
3: Ik heb heel erg gemerkt op set dat wij door het samen te schrijven al alles hadden uitgediscussieerd wat mogelijk nog een verschil kon zijn in visie. Dat er op set, allee, nooit echt een discussie was. Um, ik denk, ja, gewoon de regel dat je nooit samen flipt, is op gebeurd. Van als iemand het niet meer ziet, staat de ander er en omgekeerd. Maar er is nooit een meningsverschil geweest. Ik denk, nu zijn we opnieuw aan het brainstormen. Um, en ik denk dat dat de zwaarste tussen ons dan periodes zijn, omdat hier genoeg moet durven alles op tafel leggen en tegen elkaar ingaan, en um, niet akkoord zijn of slechte ideeën durven uitspreken. Maar eens dat we daar voorbij zijn, ja, alleen weten we wel waar. Maar we zijn nu al vier weken gewoon met de psychologie van onze personages bezig, zonder een letterdialoog of scenario op te schrijven, omdat we die helemaal willen snappen. En ik denk dat dat gebeurd is bij Roomies. En dat we daardoor daarna gewoon met twee hetzelfde wouden doen of zo. Maar in, in brainstorm valt dat gewoon het hardste op. De dingen die ik zeg, of de dingen die Flo zegt. Als zij het zegt, dan denk ik vaak, oké, okay, interessant. En hoe kunnen we dat vertellen, zodat andere mensen het ook snappen? Dat um, is... Dat is een beetje de workflow. En uh, omgekeerd probeert Flo mijn ideeën dan um, specialer te maken.
0: Dat is, zo. Dat is zo. Maar het is een
3: huwelijk. Het is echt een huwelijk. We
0: zitten weer in de relatietherapiefase.
3: <laughs>
0: um.
1: Ook nog een brugje naar, naar jullie gezamenlijk werk, omdat jullie toch heel veel uh, uiteraard over muziek hebben en ook in het kiezen van de films, waar muziek een heel belangrijke rol speelt. Um, jullie, jullie zeggen het ook altijd. Um, in jullie serie is er een heel mooi muziekje, zo, maar dat, 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 een beetje, dat ik zelf niet goed kan definiëren. Je hebt zoiets, het is een beetje frivol, het is een beetje. O, wat, was de, wat was het concept bij de muziek, de score bij, bij jullie room bij, bij die serie?
0: Um, dat muziekje dat je bedoelt, dat is uh, de stem van Mick Lemair. Dat is onze uh, composer. Um, en onze briefing op voorhand was eigenlijk van we willen een muzikaal universum dat herkenbaar is. Dus ik verhoor dat bij deze bevestigd, dat is fijn. Um, zoiets waarvan als je dat hoort, dat je dat linkt aan... Een heel goed voorbeeld is de White Lotus. Dat is super herkenbaar geworden. Dat is een auditief universum dat u direct brengt naar de wereld waar je moet zijn. En dat wilden we voor Roomies ook. En we hadden heel lang het idee van misschien moeten we twee vrouwenstemmen hebben die dan voor ieder personage een motiefje kunnen zijn en die stem echt gebruiken als instrument. En dan is Mick met zijn eigen stem demo's beginnen maken. En dat was zo tof dat het uiteindelijk gewoon... Mixed stem is geweest. Um, uh, die dat voor ons telkens ja, die innerlijke stem van die personages als instrument moest vertolken. Uh, we wilden dat dat heel weinig was. We hebben niet zo heel veel muzikale cues. Uh,
1: maar het valt op, wanneer ze er is, is de muziek aanwezig, vind ik. Ja,
0: wat, 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 wat maar dat is, dat wat 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 is fijn. Dat vind ik fijn om te horen. Uh, en dan voor de, de eindcredits wilden we telkens een meer poppy song, omdat het ook wel gaat over. Jonge mensen in, allez, in de jaren 2020. En muziek is overal, streamingdiensten, Spotify. Iedereen luistert voortdurend naar muziek. Dus we wilden daar ook um, die link met, de, met gewoon de echte leefwereld van die personages. En daarvoor hebben we dan acht artiesten gevraagd om echt iets te maken. Um, en die combinatie van iets wat klassiekere score en customized nummers voor het einde, dat was uh, een concept waar we zelf uh, super veel plezier mee hebben beleefd in dat uit te werken.
1: Ja, het werkt in ieder geval. Dat is,
3: uh... ja, ik ben ook wel blij dat je zegt dat het frivool overkomt of zo, omdat ik niet graag muziek gebruik om het uh, drama. drama te vergroten of op te wekken. Ik denk, in die trailer van Nobody Knows hoor je dat ook al. Dat is ook echt zo'n heel bijna vrolijk muziekje. Ik denk, net op het einde, als, het, als er echt iets heel erg gebeurt, dat het dan wel ondersteunend is. Maar voor de rest is die muziek vaak zo overgangen van een, een gevoel van tijd. En zo. Ja, maar die kinderlijke jeugdigheid blijft aanwezig ook door die muziek of zo. En ik denk hier zo, ja, een beetje het melancholische, maar nog met goesting in het leven zo, dat 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 wel belangrijk was voor die twee hoofdpersonages, om, om niet te veel in het dramatische te vervallen.
1: Oké, okay, dat brengt ons naar de, 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 de enige film die jullie alle twee gekozen hebben, maar ik hoor dat jullie ook fan zijn van elkaars keuzes uiteraard, uh, is Mommy van Xavier Dolan.
0: een hipsterfilm. Ja, ja.
1: Um, ik wil alleen even weten voor we over de, specifiek over de film zelf beginnen. Uh, de figuur van Xavier Dolan, is fenomenaal. Hij was pas 20 toen hij zijn eerste film maakte. Je tuei ma mère. En intussen heeft hij denk ik al zeker acht lange speelfilms gemaakt, wat ongelooflijk is. En zo een ritme op die leeftijd. Is nog geen dertig nu, denk ik. Uh, was het de figuur van Dolan ook? Of was het specifiek die film? Hadden jullie ook een andere film van hem kunnen kiezen?
3: Nee, dat niet. Ik denk dat toen wij op het rit zaten, is die film uitgekomen. En dat was dan zo de film die uh, alle danseurs Vlamingen gingen kijken die op het rit zaten, denk ik. En, en um, ja, dus echt wel door die film dat wij Xavier Dolan hebben leren kennen. En ik heb al twee van zijn andere films gezien. En ik vind dit wel de meest toegankelijke of zo of van de films die ik al gezien heb... Um, Vond ik dit En ook als we het daarnet over muziek hadden, um, de, 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 de keuzes van muziek... Ik heb hem ook onlangs uh, opnieuw gekeken. Uh, in het begin is er een hele sequentie waar hij White Flag van Daido gewoon los onder de scènes zet, met dialoog en al. Ja, ik, ik, dat, dat blijft mij verbazen, maar ik kan me inbeelden dat elke producent zou zeggen, doe dat niet, doe dat niet, want ik vind dat eigenlijk niet mooi. Dat is lelijk. Maar die heeft zo'n eigen stem of zo, dat hij dat gewoon poolt en zo echt commercieel, soms foute muziek of zo, gewoon onder, onder zijn beelden zet, Zonder dat hij dan vervalt in ja, clichés en, en, en ja, commerciële drama of zo. Ik vind dat heel bewonderenswaardig. Waarom dat hij daarin slaagt om dat te doen. Um, ja, maar. Die, ja, dat is ook weer zo'n film waar, waar wij toen of ik toch van dacht... Juke had hem zelf willen maken. Weer zo heel verfrissende, originele personages. Um, ja, interessante thematieken en alles, alles klopt zo. Het is ook heel, heel mooi gefilmd. En, ja, het is zo'n plaatje Want ik vind in de andere films die ik gezien heb... Um, ja, is het minder volgbaar of zo? En hier weet je wel heel goed naar wat je aan het kijken bent. Um, dus ik zou niet direct een andere film van hem eruit gekozen hebben.
1: En puur de, inhoudelijk, de, de, die strijd tussen die moeder en die zoon, is dat ook iets wat, uh, uh, wat jullie raakten of wat jullie, waar jullie uh, in die film doorgegrepen werden?
3: Ja, sowieso het thema van onvoorwaardelijke liefde vind ik heel interessant, um, hoe dat je met elkaar moet leren omgaan en um, ja, hoe dat de mensen die, die dicht bij u staan u het meest kunnen raken. En, en dat, die vicieuze cirkel waarin je uit geraakt, vind ik dat hij daar wel in geslaagd is om dat heel mooi, heel mooi neer te zetten. Um, maar voor mij, ja, bij deze film specifiek, is de originaliteit van de personages. Zoals bestaan er geen twee. Ze zijn, ze zijn echt uniek. En ja, dat ze gespeeld worden supergoed. En dat, er is een overbuurvrouw um, die, die ook met haar eigen complexiteit dat verhaal binnenwalst. En, en super ja, beklijvend en interessant is. En ja, dat is gewoon een heel, heel vernieuwende. Manier van vertellen vanuit Allee, het perspectief van de personages, niet, niet per se het verhaal op zich of zo. En daar is hij wel heel sterk in, vind ik. Ja, ik, ik denk
0: waar ons daar ook, of ik spreek voor mezelf, maar ik weet eigenlijk dat ik ook voor u spreek, is, is die, die verhouding met die overbuurvrouw. Net van zo die, die moeilijke moeder-zoon-relatie die prachtig is neergezet. Um, dat is dan uw basisingrediënt of zo, of de, zeg maar het template van die filmen, wat hij gedaan heeft met die, met die overbuurvrouw daar bij te voegen, is, um, is ergens iets, dat is gewoon super slim. en Ik denk Roomie is mommy niet, en mommy is Roomy's niet, maar het idee van we zetten twee compleet tegenovergestelde karakters bij elkaar, ook een trucje zo oud als de straat natuurlijk. Um, maar dat is wel. Een, een verhaalmatige injectie die die film maakt tot, tot wat hij is geworden. Ofzo. En ik heb hem vandaag voor een stuk terug opnieuw gezien en ik was compleet vergeten dat hij bijvoorbeeld stottert, die buurvrouw. Dat is niet gewoon um, de verlegen overbuurvrouw of zo, maar die is, zo, die is, dat is ook zo, zo goed gespeeld, die overbuurvrouw. En wat dat je eigenlijk in police ook hebt met die fotograaf, die dan een, een buitenstaander is die je mee als kijker begeleidt in de blik daarop of zo. Um, en waar ik die dan in polis een beetje plat vond, dat heeft die overbuurvrouw totaal niet. Dat is die, die der, dat derde oog dat meekijkt, dat u begeleidt als kijker. Maar tegelijkertijd is die zelf, heeft die zelf zoveel vlees en inhoud en is dat zo'n driedimensionaal personage dat dat gewoon de perfecte driehoeksverhouding is. Wat dat uiteindelijk, die drievuldigheid, dat, dat blijft werken of zo. En, en wat ik ook mooi vind, is dat er tussen die twee vrouwen... ...totaal geen rivaliteit is of zo. Wat ook best een, een bijna queere kijk is op vrouwelijke relaties of zo. Want je zit met twee moeders en die zouden elkaar kunnen benijden. En dat is ook wel zo of zo, maar dat wordt niet uitgespeeld. Totaal niet. Het gaat, ook op, het gaat echt over de bewondering dat die vrouwen ook voor elkaar hebben. En dat is ook heel, uh, heel fries op een manier. Dat die niet tegen elkaar komen te staan wat je in dat soort
1: drama meestal hebt. Ja. Mm.
3: ja, ik denk dat dat ook wel een beetje de rode draad van alle films is. Dat er vaak films zijn die, waarbij de personages geen informatie moeten wegspelen. Die krijgen van de maker vrijheid en ruimte om, om gewoon te zijn en te klungelen. En die frictie met de realiteit is vaak genoeg of zo. Het, het, het hoeft niet meer te zijn dan dat. En, en ja, dat is hier ook. En inderdaad, de, de manier waarop je zou denken dat hij alles wat hij zou kunnen gebruiken om frictie te veroorzaken, gebeurt niet, zelfs zo hard dat je op het einde afvraagt of er liefde, allee, romantische liefde is tussen die twee moeders. En misschien is dat omdat wel vervormd zijn dat als die niet in elkaars haar vliegen, dat, dat er dan sowieso liefde moet zijn of zo. I don't know, maar ja. Um, yeah. In die film, niemand tussen die drie hoofdpersonages niemand haat elkaar. Niemand ziet elkaar in de weg of zo. Ze zitten vooral zichzelf in de weg. En dat, dat vind ik altijd heel mooi.
1: Xavier Dolan is wel een regisseur, als je bijvoorbeeld vergelijkt met Correa en ook de ander, denk ik. Die, uh, en ik wil even weten, Pijlen, of jullie, da, uh, uh, jullie daarvan denken, die ook toch. Uh, veel mensen ook irriteert. Het is een regisseur die tegelijk oh, aan beden wordt of de gevierd wordt. Maar er zijn ook mensen die afhaken omdat hij een soort irritante uh, kwaliteit of een, uh, Zijn jullie daarvan bewust en zien jullie dat in hoeverre ervaar je dat als maker zou je durven gaan. Bijvoorbeeld die keuze van het beeldformaat. Uh, het is nu een beetje in, al, al, al een heel lange tijd, om films te, beeldformaten te gebruiken van de vroegere televisie. Dus 1.33. Uh, maar hij doet 1.1. Dat betekent dat de lengte van het beeld even hetzelfde is als de breedte van het beeld. En het is een ongelooflijk bizar formaat, zeker ja. mensen die een breed scherm hebben ook. Wat vinden jullie van zo'n keuze en hoe ver zouden jullie durven gaan? Om, vinden jullie dat provocerend of, of vind je dat gewoon creatief?
3: Ja, ik denk dat je dat altijd uh, moet bekijken per project van wat je wilt vertellen en ik denk dat dat in deze film heeft dat, dat dan ook weer geniaal tegengesproken door het Personagen het kader te laten opentrekken naar een normaal cinemaformaat en ja, dat maakte hem allee, alleen maar intelligent of zo. Maar ik snap um, in bijvoorbeeld andere films heb ik mij ook al geïrriteerd aan hem maar het is geen reden um, waarom ik niet meer zou willen kijken. Het is gewoon... Hij vraagt heel veel van een kijker omdat hij ja, ook uh, heel dialooggericht en, en vaak... Ja, Personages die heel vol zijn van zichzelf of zo. Um, dus ik... ik
1: hij is als regisseur zeer aanwezig. Ja,
3: dat is waar. Maar dat is ook gewoon...
0: Ik denk dat als je hem niet kunt hebben... dat dat ook grotendeels uw eigen schuld is. Ik bedoel, ik, ik snap het hoor. Ik kan hem ook... Ik snap het echt, ik kan hem ook een beetje niet af. Maar het is ook gewoon heel gemakkelijk... om flamboyante figuren irritant te vinden of zo. En ook omdat hij iedere keer iets anders probeert... Uh, wat ook gemakkelijk is om dan op te haten of zo. Uh, omdat dat dan lijkt alsof hij zich van alles permitteert of zo. Maar ja, zalig. Als je iedere keer iets anders kunt uitproberen, waarom niet? Um, maar het, het is een opvallend figuur. Ja, die zijn er. Uh, maar nee. zolang hij niet problematisch is, wa waar ik <laughs> eigenlijk ook niet... Misschien is het zo, ik weet het niet. Uh, maar zolang hij niet problematisch is, denk ik, ja, als je hem niet af kunt kijk dan even in je eigen boezem van waar dat daar komt of zo. Um, maar bon. Ik haat hem ook een beetje hoor. Dus.
2: <laughs>
3: maar ik denk wel de, de vrijheid die hij neemt om te durven experimenteren of artistiek uit te zoeken, levert dan wel in dit geval Mommy op, waar dat personages wel echt out of the box bedacht zijn en op een manier zo mooi samenkomen dat het een goede film oplevert. Um, dus ja, ik denk dat dat wel een troef is die hij heeft. Dat hij, misschien is hij, ik ken hem ook niet, maar misschien heeft hij geen schrik om op zijn bakjes te gaan. En, en dan maak je wel zoiets. Um, dat zijn echt unieke, unieke personages die je inderdaad alleen maar kunt bedenken als je jezelf probeert heruit te vinden of wat anders wilt doen. Maar wel binnen uh, heel veel menselijkheid. Dat kan niet anders. Dat die... De mensheid niet snapt, alleen wel snapt.
1: Oké, okay. uh, dank u. We zijn nu rond met die vijf films, maar ik wil toch even zien. We proberen altijd nog een, een beetje tijd te reserveren als mensen iets willen vragen of een of een, of een statement maken of een uh, om te even. Dat, uh, well, dat is de unieke kans om. Uh, de eerste is altijd moeilijk. De, de eerste persoon die uh, Misschien iemand, uh... ja, als niemand niks vraagt, dan gaan we gewoon, denk ik, dat betekent dat alles heel uiteraard heel helder was. Maar in ieder geval, ik, ik, ik wil jullie bedanken voor jullie komst hier en voor uh, zo uh, enthousiast, gepassioneerd over film te praten. Dat is ook wat wij als festival willen doen, dat is mensen blijven passioneren voor cinema. Dank je wel. Tot een, de volgende keer.